0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。中国自隋朝开始实施科举制度，金榜题名是读书人梦寐以求的目标。所谓十年寒窗无人问，一举成名天下知。晚清实业家张謇是民营企业家的楷模，他居然是科举状元出身。咸丰年间，张謇出生在江苏海门，四岁启蒙，十岁熟读四书五经，十五岁积极准备应考，大家都看好他会金榜题名。一切准备就绪，突然发现。张俭的出身大有问题，张家祖上三代没人考取过功名，因此被列入到冷籍。按照当时的科举陋规，冷籍需要额外支付报考费用。张俭才华出众，私塾老师设法安排了邻村不是冷籍的一户张姓人家，让张俭冒充是那个张家的孙子。以假名报考同事，果然中了秀才，不料惹祸上身。那个张家利用冒名一事不断要挟勒索钱财，张简不堪其扰，多次和他们争执，后来被告上公堂，秀才身份不保，还得下狱问罪。这场诉讼官司延宕数年，张简的处境艰难，家道因此衰落。幸好师长们惜才，主动为他奔走斡旋，惊动当时的通州知州孙云锦，将此事上报给江苏学政，再上书礼部陈情。张简都二十岁了，这件控诉案才被撤销，一场噩梦终于结束。有了秀才资格，可以到省城报考举人，接下来的五次应试居然都落榜。这时候张简已经二十七岁了。他暂时在淮军庆字营统领吴长庆身边当秘书。一八八二年，朝鲜发生变乱，吴长庆奉命率军支援朝鲜，防止日本势力扩张。张俭随军奔赴汉城，为吴长庆执笔了几篇策论文章，获得翁同和、李鸿章、张之洞等人的赏识，正想礼聘他成为幕僚，张俭一概婉拒。他想要依循正规的科考途径当官，从朝鲜返乡，张俭十年间参加数次会试，总是名落孙山，并不气馁。年过四十，终于考取，而且是状元，不鸣则已，一鸣惊人，被授予六品翰林院编修，总算是异常夙愿。偏就在这一年，甲午战争爆发，清朝海陆军全败。张謇看到朝廷的腐败，兴起实业救国、发展经济以养民的念头。他放弃奋斗几十年所得的功名，决定转而从商。当时人们纷纷取笑说：“状元郎自会前程啊！”张謇认为，读书人的社会责任是致力于国强民富。其前提是工业要发达，他先在家乡筹办纺织工厂，《易经》说“天地之大德曰生”，因而取名“大生纱厂”。首先面临的困境是资金不足。张謇以极为先进的想法，用每股一百两银子的额度公开向社会集资，承诺每年每股可以获利二十二两。希望能募集到六十万两，不料四处碰壁，徒劳无功，还得靠着摆摊卖字画筹措路费返乡。数年后，总算资金到位，沙场开工营运。他对于生产线的产销、股东的职责等细节都拟定规范，巨细靡遗的管理，让沙场运作欣欣向荣。张謇的才能堪称是经营之神。更重要的是，为了培养人才，创办多所学校，为教育注入了大量的心力。接着开辟棉田，把剔除的棉籽用来榨油，废油转制成肥皂，棉花的茎杆还可以制成纸张，落实物尽其用，搭配轮船运输和炼铁厂、自制织布机，形成完整的产业链。不仅是时代先驱，更带动各地士绅投入工商业，实业救国的理想即将实现。八国联军之后，他又提出四十二项改革建议，可惜未受朝廷重视。失望之余，集中心力发展实业和教育，从民间层面着手，进而改造社会，创办中国第一所师范学校——南通师范。第一家民办博物馆南通博物院，以及中国第一家气象台君山气象台，参与筹建三江师范、南京高师、东南大学、复旦大学等学府，把南通打造成颇具规模的现代化城市。梁启超来访时赞不绝口。中华民国建立后，张謇出任第一任实业总长。袁世凯主政期间，也兼任水利局总裁。不料袁世凯野心勃勃，为了当皇帝，不惜出卖国家权益。张謇愤而辞职，与袁世凯彻底断绝往来。第一次世界大战爆发，列强无暇东顾，中国的民营企业却蓬勃发展。张謇开风气之先，功不可没。他生活简朴，全力振兴民营企业。繁荣地方，造福民众，一生创办了二十多家企业，创办或赞助三百七十多所学校，打破“学而优则仕”的传统思维，以状元的学历实业报国。胡适称赞张謇：“他独立开辟了无数新路，做了三十年的开路先锋，养活了几百万人，而影响给予全国。”